0: At greenlight.com slash acast.
1: Heraldo
2: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
1: Yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Te miro en cada flor que el colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado
2: En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Siendo las 3 de la tarde con un minuto 50 Ah, no, con 2 minutos y 5 segundos. Iniciamos este martes 24 de mayo del 2022. Este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Estamos escuchando Yo te Recuerdo en la voz de Juan Gabriel y Marc Anthony. ¡Ah! ¡Qué manera de empezar! Cuando cuando luna... Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que en el heraldo impreso del día de hoy, en la primera, pues sale que ya viene el aguahuete para la Ciudad de México, este árbol que va a ser, que van a sustituir con este árbol, la palma del de Paseo de la Reforma. Espero que lo rieguen, ¿verdad?, y que tengan los cuidados necesarios, porque, pues, bueno, sol sí va a tener, pero, pues, es un árbol que requiere de mucha agua. Y, y además, un ejemplar, fíjense, yo no, no sabía, porque siempre este había pensado que él era el árbol del tule, pero, pues, una de estas especies, de esta misma especie de la huehuete que se llama Tocidium, tosid, Tocidium mucranatum, se encuentra en Santa María del Tule, en la provincia de Oaxaca. ¡Qué maravilla! Ese va a ser un gran, gran árbol. En Madrid también hay un ejemplar de una gugueta especial que fue... Pues es que este este árbol tiene 2000 años y es mexicano. O sea, imagínense. O sea, es una, un árbol que puede llegar a durar muchísimo tiempo y está en el Parque del Retiro, en Madrid. Qué maravilla! Bueno, fíjense que el pasado 13 de mayo hubo una contrapropuesta de, a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta la dio a conocer, pues, esta alianza, este, integrada por el PAN, PRI y PRD. Y, este... Este, en aquel, pues, este, en, en ese 13 de mayo, el PRI mencionó 10 puntos muy importantes en los que algunos sí coinciden con Morena. Por ejemplo, reducir las diputaciones de 500 a 300 legisladores. Pero para eso le pedí y le agradezco al diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, que nos haya contestado la llamada. Muy buenas tardes, diputado.
1: Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por esta llamada.
4: No, pues fíjense que está muy interesante estos 10 puntos que ustedes contemplan, al igual y este que el PAN y el PRD nos puede explicar más.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Leo un comentario. Dígame. El PAN presentó una contrapropuesta y nosotros otra más y Ajá. esperamos que el PRD haga lo mismo. Esto no quiere decir que a la negociación no vayamos juntos y haciendo bloque, sino que tenemos pequeñas diferencias que uh-huh. presentamos eh, cada quien okay. por separado. Okay. Ese es un tema. <ríe> el segundo tema es que en materia electoral. Uh-huh. Pues cuando uno se va a los grandes capítulos, pues hay coincidencias a, a veces en las propuestas en lo general, pero ya en lo particular son muy diferentes. Uh-huh. Le pongo el ejemplo: nosotros creemos que debe haber un, una Cámara de Diputados de 300,
4: uh-huh.
1: igual que Morena, pero Morena quiere 32 listas plurinominales,
4: uh-huh.
1: y nosotros queremos que sean 150 distritos, como ahora son 300, 150 y que los otros 150 diputados sirvan para que los partidos tengan igual proporción de votos que igual proporción de diputados. Okay. ¿Qué sucede en este momento, Adriana? En la elección del 21, las oposiciones, contando a MC, sacamos el 52% de los votos, pero no tenemos el 52% de los diputados, por una ficción que se llama Sobre Representación. Okay. Realmente, la mayor parte de los mexicanos votó en contra de Morena y sus candidatos, pero no tiene la mayor parte de los diputados, por esta ficción.
4: Okay.
1: Y Morena no reconoce el mandato popular y por eso, con la minoría, pues en muchas ocasiones, pues tuerce eh, el, el país, ¿no? Y tuerce las propuestas legislativas. Uh-huh. <coughs>
4: Este, eh, diputado, ustedes eh, dis, eh, piden instaurar la figura de vicepresidencia de la República. ¿Cómo sería se, esto? O sea, es este, pues, tendrían las funciones de un secretario de gobernación. ¿Cómo sería se
1: esto? Le, le comento. Primero, es alguien electo, por lo cual te si una legitimidad okay. popular. Igual, es que, electo, igual que
4: en Estados Unidos.
1: Igual y más o menos siguiendo la misma fórmula en otros países el, el presidente derrotado se hace vicepresidente pero eso genera un conflicto interno no, uh-huh. acá el, el, el vicepresidente juega en fórmula ahora, ¿para qué sirve esta figura? primer tema si falta el presidente entonces el vicepresidente lo suple y tiene legitimidad electoral, es decir no va a ser alguien que no llegó por el voto primera, uh-huh. segunda puede convertirse en el jefe de gabinete, de tal manera de que el presidente le encomiende, digamos, la administración del gabinete y la solución de los problemas. Siempre dependería del presidente. Tercera, se le pueden encomendar temas muy particulares. Hoy tenemos presidentes todólogos, o sea, tienen que saber y hacer de todo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Hoy que tenemos una crisis de inseguridad terrible, Uh-huh. Pues se le podría encomendar a él que lidereara los esfuerzos para
3: lograr la seguridad.
1: Más todas aquellas representaciones que en muchas ocasiones el presidente no puede hacer en el exterior o en el interior. Uh-huh. Entonces esa sería la figura del vicepresidente. Esa nada más la presenta el PRI, no la presentan otros
4: partidos. Ahora ahí le hago una pregunta. Este bajo las condiciones que hemos vivido en México del poder absoluto que asumen los presidentes de la República. ¿Usted cree que en función de ello podría un presidente de la República compartir el poder con un vicepresidente?
1: Mire, en México tenemos una circunstancia muy interesante. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. ajá Y eso pues eh, pareciera que no, pero... En lo general va complicando las cosas
5: uh-huh. mire
1: usted nuestra relación internacional frente a nuestras acciones de gobierno cómo lo vamos a complicar? pero el vicepresidente depende del presidente por eso va en fórmula okay. y no, manda, no mandaría más que el presidente pero sí su legitimidad electoral le permite
4: pues representar a esa presidencia uh-huh. en, en muchos eventos ok eh, el tercer punto la segunda vuelta para la elección presidencial este y eso me parece muy bueno porque a veces ganan con el 38% con el 40 o sea la verdad no obtienen el 50 más y eso no sé qué tan legítimos los hace aunque ganan verdad
1: claro y en nuestro sistema es válido y, y en nuestro sistema, con eso es suficiente pero tenemos gobernadores, le voy a poner ejemplo hoy, porque eso se llevaría también a los gobernadores. Tenemos gobernadores que en este momento traen el 30% de la, de, de la votación de los electores y por lo tanto hay un 70% que no votó por
4: ellos. Claro, y mucho te- abstencionismo.
1: De tal manera que si se hubieran juntado los otros dos grupos, tal vez se hubieran ganado.
4: Okay. Entonces, la
1: propuesta del PRI, de ahí hay una diferencia con la del PAN, porque el PAN dice que es en el mismo momento cuando tú das una segunda opción. Uh-huh. La, la propuesta del PRI es que quince días después, aprovechando que ya hay mesas directivas, que ya se les capacitó, aprovechando que hay material electoral, me refiero a mamparas y todo esto
6: uh-huh.
1: que 15 días después como sucede en muchos países se repita la elección, pero ya nada más con dos contendientes, los que hayan quedado más arriba y esto posibilita que ellos busquen alianzas,
3: uh-huh. de
1: tal manera que quien gane, pues ya vamos a poner un ejemplo pero es un ejemplo extremo, ¿eh? Para no, vamos a suponer que un partido A, pues queda con 45 puntos y le faltan 6 y encuentra un partido animalista Ajá. que le da esos 6, pues se junta y absorbe su propuesta y entonces va el partido este, que hablamos de 45 puntos, más el otro a gobernar y eso pues fortalece muchísimo la democracia y la figura presidencial.
4: Ahora eso, eh, la segunda vuelta no generaría más gasto?
1: Pues sí, hay un gasto, pero pero no es tanto como pudiera ser porque ya la mayor parte ya se desahoga, que ah, es la okay. capacitación de las mesas directivas, que es el, una buena parte del material electoral, que mm. ya no habría gastos en campañas porque faltan 15 días, en fin. Okay. Pero la legitimidad es muy valiosa. Claro. Los procesos electorales en todo el mundo cuestan. Todo el mundo. Pues sí, pero más cuesta que no haya democracia.
4: Bueno, a ver, estoy hablando con el diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Y otro punto que me llama la atención es el voto electrónico. Realmente tenemos la capacidad de innovación y tecnología como para que se lleve a cabo este voto electrónico y no surjan dudas, disputas eh, desconfianza
1: mire eh, estamos hablando de la urna electrónica, es uh-huh. decir no del voto electrónico, no un voto a distancia que pudiera ser por internet o por alguna aplicación No, estamos hablando de urnas electrónicas ya se han aplicado en varios estados, entre ellos Coahuila atención, así, con uh-huh. mucho éxito Okay. ahora, es evidente que en un de, un, de ahora, eh, al siguiente proceso electoral pues llevarlo a todas partes no sería factible pero sí ya ponerlo en la constitución y en la ley y ponerle un horizonte de decir, bueno, en el 2030 todo va a ser en fin, pero ya hay zonas ahora del país, el área urbana de la megalópolis el área, ur- de la metrópoli de la ciudad de México que por tener conectividad, por tener energía eléctrica, por tener no están este incomunicado nadie pues pudiera intentarse ya ahí zonas como estas la urna electrónica
4: ahora el financiamiento el financiamiento que les dan a los partidos ustedes están solicitando que haya que, que se reduzca este financiamiento a los partidos o a las o cuando ya entran en campaña
1: no, total, a los partidos, okay.
4: pero eh, así está la diferencia con el Morena. Morena quiere que, que
1: los partidos nada más reciban financiamiento cuando hay elecciones.
6: Ajá.
1: Este, Nosotros decimos, disminuyéselo y permite que los particulares pongan ese dinero, es decir, aportaciones de militantes, de simpatizantes. Eh, ahí está el tema de Morena, que habiendo ganado una elección, pareciera que ya no quiere que haya competencia. Claro. Entonces quiere destruir al INE, quiere destruir al Tribunal Electoral, quiere destruir los partidos. Es un tema, pues si no raro, que sí llama la atención. Como el partido que está en el poder, este, lo primero que hace es, es calificar a quienes, lo, a, a quienes le garantizaron que estuviera en el poder, y me refiero al INE.
4: Oiga, eh, el día de hoy el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que que Morena ha dejado claro que se quiere robar las elecciones y lo mismo quiere hacer en el 2024 Por eso atacan a todas las autoridades electorales. ¿Tuvo fuerte la declaración?
1: Fuerte, pero cierta. Desde Morena, eh, de, desde el poder, está tratando de, de torcer la voluntad popular y lo hace por varios vías. Una, usted ve a los funcionarios federales presionando a Uh-huh. en las entidades hay un sinnúmero de pruebas, pues, están en la red pues puede uno uh-huh. ver o todos podemos ver cómo los siervos de la nación son utilizados para llevar gente a votar en favor eh, de Morena uh-huh. pero además además esas descalificaciones que se hacen desde el poder esos ataques que se hacen desde el poder pues nos están eh, dejando ver que eh, nuestra democracia está en peligro
4: no. Y luego también hizo otra declaración que me pareció todavía más dura, que dice hoy este el PRI, PAN P- y PRD presentamos acciones y denuncias que hemos interpuesto ante, ante las autoridades por la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales del 2022. ¿Ustedes tienen pruebas? este ¿Ya hicieron estas denuncias?
1: Ya se hicieron las denuncias, pero le puedo poner casos pues, muy singulares eh, y muy objetivos. Usted vio un gran reportaje que un medio de comunicación toma de los servidores de la nación y su actuación en el estado de Aguascalientes. Ok. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es esta intervención y esta falta de aclaración que está haciendo Morena con relación a los eh, vínculos que se dicen del candidato de Tamaulipas con el crimen organizado. Otra cosa muy clara que nosotros vemos es la presencia de funcionarios federales en las elecciones. Ok. Y y muchos de ellos en estados donde además van a haber elecciones en el 22. Hay funcionarios que ya están yendo a los, eh, haciendo una especie de campaña y abandonando sus responsabilidades. Miren, Mientras uh, suceden incidentes como el de Sinaloa ayer, que está en las redes sociales, donde unos niños están tirados en un uh-huh, salón,
4: terrible. pues su
1: gobernador anda en otros estados promoviendo el voto. Uh-huh. Se le olvida que uno es gobernador cuando es electo, pues las 24 horas del día y los, las horas del día y los 7 días de la semana.
4: Pues sin duda, terrible. No sabe cómo le agradezco, diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, que me haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Le agradezco mucho a sus órdenes y un
4: gracias. saludo a todos sus si escuchas. Gracias. Bueno, pues a ver, la leche, sí, la leche tiene su mayor alza en 14 años. Y pues la leche es vital para el crecimiento de los niños, para la nutrición de los niños. Antes de decir si quieren hacer escuelas y esto, y el señor Gatel dice que, que no coman golosinas primero, pues tienen que, que prevalecer la nutrición en los niños, si no van a estudiar. Y si este, esto sube, debido a 20 mil. Por eso le pedí al doctor Salvador Álvarez Morán, presidente del Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana y vocal ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos de Leche, que nos pueda explicar por qué esta alza de la leche.
3: Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Adriana. Un un gusto estar en tu tu programa y, y, y con tu gran público. Bueno, pues. Yo creo que es eh, todo todo tiene un origen. El origen es eh, el, el alza desmesurada de los granos en todo el mundo. Ajá. A partir del 2020, de, de enero del 2020 a la fecha de hoy Ajá. tenemos incrementos de alrededor del 50% en insumos para producir leche, por ejemplo, maíz y soya. Uh-huh. Que básicamente este, importamos, uh-huh. eh, importamos más o menos el 95% del maíz de uso pecuario en este país okay. Y estamos sujetos al mercado, desde luego Igual las ollas Y además, bueno, pues todo lo que lleva en sí la cadena Como dicen la, las vacas, tiene la leche, pero hay que, hay que sacársela a las vacas Hay que procesarla para quitarle las impurezas y hay que ponerla en en un envase coherente, entonces también el envase, el plástico el cartón todo lo que se ha incrementado en estos últimos años, pues ha venido a dar al traste con con el precio hacia arriba de la leche
4: ajá y también eh, lo que usted dice es muy importante, el envase el envase tiene costos, la transportación la delincuencia, también pago de de derechos de piso muchas otras cosas
3: Claro, y además de eso que usted menciona, que, que existe en todo el país.
4: Híjole, pues qué terrible, ¿y qué le han dicho las autoridades este, federales en cuanto a esto? ¿Cómo los van a apoyar? Porque a muchos, este, empresas este, sí las están subsidiando, las están apoyando para que precisamente no se suban los precios.
3: Bueno, en en nuestro caso, eh, los apoyos federales no tenemos directamente hacia la producción. El único apoyo importante es la compra que hace Segalmés por conducto de Liconza a los productores pequeños y medianos del país, que en realidad compra el 6% de la producción de leche nacional. O sea, eh, no es tampoco un, un, un apoyo para todos. Y, y, y es y es importante también señalar que, que los precios están deprimidos en, en el mercado hay hay una sobredemanda de leche en todo el mundo usted sabe que nosotros producimos el el, el entre el 75 y el 80% por ciento del total de la leche que consumimos.
4: Así es, usted dijo que 12 mil millones de litros de leche por año, pero se consumen 15 mil millones. O sea, lo demás lo compran a dónde, en dónde, perdón. En el
3: mercado mundial, básicamente en los Estados Unidos. Con importaciones tanto de queso, porque ya ahora también la la leche se consume mucho en en sus productos derivados, queso, crema, yogur, eh, sobre todo entonces eh, hay, hay un mercado internacional al cual recurre el el, 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 el industrial nacional para para abastecerse de esa leche que le falta y ese mercado está está caro Ajá. está más caro que, que o sea ha subido de 2.400 mil cuatrocientos dólares la tonelada en en, en el 2020, terminando el 2020 a 3.400 mil cuatrocientos dólares la tonelada de leche en polvo descremada en en este momento entonces Viene un mercado hacia la alza, vienen tiempos de, 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 de un poquito menor producción en, en, de leche nacional, vienen los tiempos de, 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 de humedad. De, y además de con
4: sequía pues no hay pastos.
3: Y además si a eso le agremos sequía, hay, hay pocas, pocos forrajes y además pues los forrajes a, a, a la siembra le está costando al granadero muchísimo, los fertilizantes están escasos, en fin.
4: ¡Híjole! La no tienen tenemos, complicada. ¿Qué van a hacer? No, tenemos un minuto, don querido, mi querido este, don Salvador Álvarez Morán. ¿Qué van a hacer para poder, pues, llevar esta eh, situación? Bueno,
3: estamos en, 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 necesitamos apoyos gubernamentales para poder, para poder subsistir. Nuestra industria ha venido a la baja en estos, en este año de, de, de una manera importante como ninguno. Se han ido al rastro muchas vacas y creemos una disminución de producción de alrededor de un 5%, vamos a depender un poquito más de las importaciones Híjole, tal, este, y, y las importaciones caras, la leche va a subir. Entonces, lo que queremos es hacer que nuestro negocio funcione, que haya un, un estímulo fiscal para producir y que tengamos políticas de largo plazo que le den certeza al productor este para producir leche en este país.
4: Pues muchas gracias, don Salvador Álvarez Morán, presidente del Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana y vocal ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos de Leche. Ojalá sean han escuchado y seguiremos pendientes de este tema.
3: Muchas gracias, Adriana.
6: Un gracias, saludo.
4: gracias. Jorge Sandoval.
6: Pues como siempre, este programa, El Dedo en la Llaga y su titular, Adriana Delgado, les tienen libros, libros y más libros. En este caso son dos, con las niñas no y tampoco los niños, de Frida Guerrera, de Editorial Aguilar. Aquí hay un ejemplar para el primero que se comunique a Arroba Adri Delgado Ruiz
4: Y nos manda un mensajito, ¿qué más? Así es,
6: y tenemos de José Vasconcelos Memorias 2, El Desastre y El Proconsulado Este cortesía del Fondo de Cultura Económica
4: Nos vamos a un corte y regresamos, Jorge Sabes amor, yo
1: nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director para el Centro del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, Enrique de la Madrid.
4: Las mujeres en México, violencia, violencia contra las mujeres, falta de equidad. Si tú llegaras a ser candidato para la presidencia de la República, ¿qué les ofrecerías a las mujeres?
8: Yo te diría que desde ahora, lo primero te voy a decir que, lo primero, como hombre, empatía con su causa. sí Que yo sé que en el caso extremo, en el extremo, hay mujeres que no quieren que los hombres participemos porque incluso consideran que eso también es un acto de dominio. Y las entiendo, pues están ya tan muchas de ellas tan marginadas que dicen hasta el discurso nos van a quitar.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
8: Si las mujeres reclaman actitudes machistas de los hombres, pues yo espero que sean solidarias o que nos dejen ayudar a los que no tenemos esas actitudes. La mujer es violentada, estigmatizada desde que nace, en muchos lugares, ¿no? A ti te toca cuidar a tus hermanitos. En muchos lugares, si tienes que escoger quiénes estudian, no, pues le les toca al hombre, a ti no te toca. En un muy buen libro que leí de una filósofa americana, La Monarquía del Miedo, muchos hombres asumen de entrada que la mujer está hecha para servir al hombre. Y por eso no entienden que pueda haber mujeres que te están compitiendo en el mercado laboral. No lo entienden porque en su cabeza estaban hechas para servirle al hombre. Y ahí empiezan los actos también de violencia. Oye, si esta mujer estaba hecha para servirme a mí, ahora resulta que hasta me quitó el empleo. Ahora me resulta que, que, que hasta me compite. Jueves 11 de la noche, El Dedo en la Llaga,
7: Heraldo Televisión.
4: Bueno, a ver, tras dos años de cumbre virtual por esta terrible pandemia del COVID, 2.500 personalidades... Abordan en Davos, los te- en Davos, Suiza, los temas claves que preocupan al mundo actualmente, la guerra entre Rusia y Ucrania, la consecuente desglobalización, la crisis alimentaria y la inflación de precios en las materias y es un honor para mí que nos haya tomado la llamada mi amigo, compañero, escritor, periodista, columnista, conductor de radio y televisión, Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Adriana, aquí
5: aquí en Davos, ya es tarde en la noche aquí, pero me da muchísimo gusto tomar tu llamada como siempre.
4: Gracias, este Sergio. Pues, ¿cuáles son este este tema? Esto, este Sé que, porque lo has mencionado tú en tus redes sociales, todo lo que es la guerra de, de Rusia y Ucrania, ¿cómo la están viendo?
5: Mira, eh, ha sido uno de los temas fundamentales de esta reunión, aunque sí vale la pena señalar que el Foro Económico Mundial siempre tiene decenas o más bien cientos de temas. Hay más de 400 sesiones que pueden ser presentaciones públicas, mesas redondas, discusiones, conversatorios, en fin, toda suerte de presentaciones, pero son más de 400 en los cuatro días que dura la reunión. Pero no tengo ninguna duda de que el tema fundamental ha sido la guerra en Ucrania, tanto por la guerra misma, por las consecuencias humanas que tiene este conflicto, como por las consecuencias económicas que ya estamos viendo en el alza de los precios del petróleo, en el alza de los precios de algunos tipos de granos, particularmente el trigo y el maíz, y y por lo que está generando también en materia de inflación. De hecho, Klaus Schwab, el fundador y presidente de este Foro Económico Mundial, Señalaba al iniciar las sesiones eh, que cientos de millones de personas en el mundo van a caer en la pobreza como consecuencia de esta combinación de de elementos que estamos viendo, esta combinación de circunstancias en lo político y en lo económico. Cientos de millones, quizás hasta mil millones de personas.
4: Qué terrible, Sergio, porque, y también en esto, pues, esta guerra que además está dejando que precisamente afecte estos, estos, este, el trigo y el maíz, pero además, pues, Zelensky pidió 5 mil millones para, para, para evitar el colapso económico de, de todo lo que es su, su país, ¿no?,
5: Está pidiendo 5 mil millones de dólares Exacto. al mes, Adriana, al mes, no 5 mil terrible. millones en total, 5 mil millones al mes. Esta esta noche, antes de de venir aquí, por eso no podía yo estar seguro si podía o no tomar tu Ay, llamada, gracias. tuve una reunión en la que me senté junto a la presidenta de la Comisión de Hacienda del parlamento del Parlamento de Ucrania y me explicaba las cifras, me dice... Nosotros entendemos cuál es la situación de guerra. No estamos pidiendo este dinero para estar lanzando proyectiles a eh, proyectiles a los rusos, a las tropas rusas. No, estamos pidiendo este dinero para apoyar a la economía nacional. Ya nosotros nos encargaremos de la guerra, nosotros nos encargaremos de derrotar a los rusos. Pero dice, es tan grande el daño que uh-huh. la invasión rusa ha causado sobre mi país, sobre Ucrania, que necesitamos ese dinero simple y sencillamente para poderle dar de comer a nuestra gente. Esos son cinco mil millones y me dice, esto es lo que estamos calculando para los próximos tres meses, pero si la guerra continúa no sabemos realmente cuál vaya a ser el costo total de esta guerra. Por eso dijo, además de de que estamos convencidos de que tenemos que tener el respaldo de los países democráticos para derrotar, eh, derrotar a Rusia y para recuperar íntegro el territorio, incluida la región de Donbass y la península de Crimea. Además, estamos exigiendo que Rusia pague la reconstrucción la reconstrucción de Ucrania por todo el daño que han hecho. Eh, si una familia perdió su casa porque fue bombardeada por las tropas rusas, claro es no responsabilidad pague. del gobierno ruso reconstruir esa casa. Eso es lo que me dijo esta mujer. No me acuerdo ahora de su apellido, estaba muy complicado, pero su primer nombre es Alona
4: Sergio, crisis energética, ¿qué piensan de México? ¿Cómo están viendo México?
5: Fíjate que México no lo ven. Eh, De hecho, México está desaparecido completamente de este Foro Económico Mundial por primera vez. Desde que yo vengo aquí, y la primera vez que vine fue en 1994, no hay un solo representante del gobierno mexicano. No está el presidente, que sabemos que es su actitud, pero tampoco hay un solo secretario, tampoco hay un solo subsecretario, no está la gobernadora del Banco de México, a pesar de que aquí hay reuniones de finanzas en que participan los banqueros centrales de todo el mundo, no hay ni siquiera tampoco un subgobernador del Banco de México. México no está apareciendo no aparece aquí a México y esto pues a mí en lo personal me preocupa porque pues México México tiene un papel que desempeñar uh-huh. en el mundo y me parece que el que esté ausente de lo que es el foro eh, empresarial y gubernamental más importante de todo el mundo es un es un error es un error tremendo
4: pues muchas gracias Sergio este sé que estás en este momento ya es muy tarde ya qué horas son ¿Qué hora es?
5: Este Aquí sí, aquí son las uh, son las 10 de la noche con 38 minutos. Sí. Eh, son 7 horas de diferencia en estos momentos. Pues A veces te, es 8, pero en este momento son 7.
4: Te deseamos todo lo mejor y que te disfrutes este foro económico de Davos, Suiza. La verdad, gran foro y deberíamos de estar ahí como país. Pero en fin, gracias, Sergio.
5: Gracias a ti, Adriana. Un fuerte abrazo.
4: Gracias. Pues gracias a Sergio que nos tomó la llamada porque se duerme temprano, pero este porque trabaja desde muy temprano. La verdad, pocas veces he conocido a alguien que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y es puntual, profesional, gran escritor, gran periodista. Y bueno, a ver, este Jorge Sandoval...
6: Hay mucha información, Adriana Delgado, que se está generando, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Te cuento, fíjate que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que actualmente 500 escuelas públicas de la ciudad cuentan con wifi, fi dijeran nuestros amigos españoles,
5: españoles, con
6: wifi gratuito, tanto en áreas comunes como en centros de cómputo al interior de los planteles, lo cual beneficia a maestros, alumnos, padres de familia... En el marco del Día del Estudiante, la mandataria capitalina, Adriana, señaló que la Ciudad de México es la urbe con mayor número de puntos con Internet gratuito en todo el mundo, al contar con más de 22 mil puntos de Wi-Fi, Wi-Fi, como usted le quiera decir, gratuitos en las 16 alcaldías. Si quieres, vemos cómo lo dijo.
0: Son 500 de los 2,600 planteles educativos que van a tener internet gratuito y estamos supervisando para que en efecto esta sea una realidad en cada una de las escuelas públicas de la Ciudad de
4: México. Gran noticia, y gran este están haciendo cosas muy bien, eh la verdad. O, ojalá que tomen nota que los otros estados y, pues sí. y sigan ese camino. Así es. Oye, y también, ¿quién lo está haciendo muy bien? Porque este, le está poniendo mucha atención al tema de seguridad ¿Qué es la mayor es, demanda así es en estos momentos es la mayor demanda Así es. podemos dejar de comer este tortillas pero que nos maten en la calle o que nos o violen como mujeres o que la violencia entre fami- lo poquito sigue. que se tiene que te lo no, quiten es terrible exacto y quien lo ha hecho y lo está haciendo muy bien es adrián rubalcaba alcalde de Coajimalpa. a ver adrián cómo estás
7: Muy bien, Adriana, gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes.
4: No, al contrario, oye, que estás así, pues llevando a cabo acciones muy importantes y tácticas. ¿Nos puedes explicar más?
7: Mira, claro, como tú sabes, Coachimanta es una alcaldía que resguarda desde el centro financiero de América Latina hasta comunidades populares y comunidades rurales. Lo hace una alcaldía con muchísimos contrastes y a esto le sumamos que colindamos con el Estado de México. Esto pues, hace que la alcaldía pues sea complicada en el tema de seguridad pública. Sin embargo, desde hace ya varios años hemos estado trabajando fuerte, llevando a la alcaldía a tener la incidencia más baja de la Ciudad de México. Esto es un tema no solamente de percepción, sino un tema también de cuáles son los resultados reales que tiene la alcaldía. Una cosa es que sí me siento seguro, porque ahí también la alcaldía está bien evaluada, pero en los números, que se refleja? A veces competimos con Milpalta, pero el comparativo de la alcaldía de Milpalta con la alcaldía de Coajimalpa, pues sin duda es muy distinto. Entonces, eh, la alcaldía es la alcaldía que más eh, invierte el día de hoy en materia de seguridad de las 16 alcaldías de la ciudad, tenemos mil elementos por cada 200 habitantes. Muy bien. Ajá. Esto es un número grandísimo. Nos Ajá. habla de que somos uno de los municipios o alcaldías del país más resguardadas. Eh, hablamos de que pasamos de tener eh, cuatro patrullas a tener cuatrocientas patrullas. Y entonces, pues, ya hace un cambio significativo. Somos la única alcaldía que tiene operativos que resguardan la, a la población y las calles con drones. Estamos implementando en este momento un esquema diferente en donde pues seguramente a, para todos ya se nos es común ver a los policías de Estados Unidos con sus cámaras que graban mientras están sucediendo cualquier eh, situación en la calle. Aquí en México no tenemos eso y entonces vamos a ser la primera alcaldía que va a tener las dash que tienen los policías en, en el pecho para grabar las acciones. Estas cámaras se activan de manera inmediata, si escuchan un ruido estruendoso, por si hay alguna situación agresiva con el policía, y se activan también, este, si tú los quieres estar supervisando desde la oficina, entonces tú decides, bueno, pues yo quiero revisar al policía número 200, activa la cámara del policía número 200 y tienes video y audio a la vez. Esto también... Va de la mano con un GPS que nos permite saber en qué ubicación están cada uno de nuestros policías en la demarcación. Y y si hay una emergencia, pues podemos saber cuáles son los elementos que están más cerca de la emergencia para reducir nuestros tiempos de reacción. Básicamente, estos son los números que tenemos hoy en la alcaldía. Decirte que pues, el presupuesto de la alcaldía, eh, lo que más estamos invirtiendo, más más que en obras, tú lo decías ahorita bien, podemos hacer muchas cosas. Pero si no hay seguridad, pues te frustra absolutamente todo. Entonces, el presupuesto eh, de la alcaldía es reducido. Sin embargo, en el monto en el que estamos invirtiendo más es en seguridad pública.
4: Híjole, pues muy buenas noticias, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, sin duda es importante porque de veras que sí es un tema que nos dé miedo salir a la calle, que no este, haya seguridad, que seamos víctimas de, la, de los delincuentes y que además de todo esto haya impunidad, bueno, pues ¿qué te digo?
7: Pues sí, sin duda. Te agradezco mucho el Gracias. espacio y te garantizamos que si vienes aquí en Coajimalpa, por lo menos vamos a estar muy al pendiente de tu seguridad.
4: Gracias, Adrián. Bueno, y fíjense que en estos momentos, pues, quien ande por ahí por Marina Nacional, pues, sigue cerrado, sigue cerrada esta vía por, este, por una protesta de trabajadores petroleros que están demandando que el, este, por el, están en, en PAE, pues, este, bloqueando estas calles porque están solicitando, que ahí están protestando por el incumplimiento del contrato colectivo del trabajo y pues están bloqueando esto porque al parecer pues no les están haciendo caso. Y también me están informando la liberación de plazas, o sea, demandaron que se respete el contrato colectivo del trabajo, la liberación de plazas, mantenimiento a las instalaciones, entre otras cosas. Y bueno, también nos vamos con Iván Saldaña, compañero reportero del Heraldo Media Group, porque pues hoy iba a dar a conocer el presidente las este plazas que hay para médicos especialistas después de todo este debate que se armó porque el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores dijo que iban a contratar a 500 este, médicos, médicos cubanos. cubanos y bueno, pues se armó. A ver, Iván, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Adriana? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, Pues lo adelantas bien, básicamente, el día de hoy, pues se contesta a estas críticas que despertó esta contratación, que se va a hacer eventualmente, no han dado fecha todavía, para los 500 especialistas cubanos. Se contesta, pues, eh, por parte de la presidencia de la República, ofreciendo una, lanzando una convocatoria, que inició a partir de hoy, Adriana Auditorio, a partir de las 12 horas, y se están ofreciendo 13.775 plazas para médicos especialistas en todo el país y revisando ahorita las cifras Adriana, por ejemplo, las plazas eh, en donde mayor eh, número de plazas eh, están ofertadas es en la Ciudad de México, por ejemplo, en Veracruz, en Michoacán y en el Estado de México, el Ciudad de México arriba de 1600, Veracruz una cifra similar, eh, Estado de México 729 plazas y pues bueno básicamente eh, eso es lo que se necesita y qué especialidades son las que más urgen son la, la de médicos urgenciólogos eh, también ginecología y obstetricia eh, y pediatría es otra de las especialidades pues que se están demandando y anestesiología son de las que te estoy hablando Adriana que son como son trece mil y tantas plazas por ejemplo tan solo médico internista mil setecientos vacantes hay. Bueno. Eh, médicos urgenciólogos, una cifra similar.
4: Ahora, hay un tema muy importante, Iván Saldaña. Está muy bien estas plazas, qué bueno que el gobierno reaccionó ante esto, pero también yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos médicos en Veracruz, y me dicen Adriana, nosotros sí nos podemos ir a las comunidades rurales, nunca nos hemos negado, pero no tenemos seguridad. Llega el crimen organizado, nos levanta de las de las clínicas, nos lleva a atender a esta gente y luego nos mata. Ahí están los casos de Beatriz Hernández en, en, este, en Hidalgo, de muchas otras doctoras que no solamente han sido violadas, sino asesinadas. Entonces yo creo que el gobierno también debe de ver esta parte y darle seguridad a los médicos, a los doctores, para que puedan estar en estas comunidades alejadas y este pues comunidades rurales, y ver de qué manera los protegemos, y de además de que cuenten con medicina y con lo mínimo indispensable para ejercer su este oficio, su profesión.
9: Así es, Adriana, y seguramente va a ser parte de este debate y de las preguntas que mañana forzosamente eh, pues tendremos que plantearle al presidente. Hoy no dio tiempo en que preguntarle sobre este tema de la seguridad, Eh, Pero lo resaltas bien porque, por ejemplo, los médicos cubanos que van a contratar, ellos, por ejemplo, están destinados para... La montaña de Guerrero. Claro, de un, imagínate. Un bastante complicado. ¿qué, qué
4: madre o qué padre, con todo cariño, sus hijos tienen que ir a hacer el servicio, este el servicio que les toca hacer, el servicio social, y los mandan a esto. Acuérdate del caso de Mariana, que realizaba su servicio social en una clínica de Ocosingo, Chiapas, y no solamente fue abusada sexualmente, sino que... este
9: te la mataron sí Chiapas Chiapas es uno de los estados que pues tiene muchas vacantes 706 plazas Guerrero estaba revisando también las cifras eh, arriba de 500 plazas entonces pues no son no son no, no, no se requieren personal menor para este estos estados donde pues eh, se debe de garantizar como tú bien lo resaltas el tema de la seguridad va a ser un tema que le vamos a preguntar al presidente Por y nada favor. más déjame comentar un dato Ajá. más Adriana eh, son, eh, eh, be- decía el presidente, que se les va a dar prioridad para esta convocatoria a los mexicanos, a los médicos especialistas mexicanos. Sin embargo, dice que pues hay un déficit de acuerdo a la OMS de, me- de-, de médicos aquí en el país especialistas. Entonces, eh, están augurando, adelantando que pues no vayan a cubrirse hoy todas las vacantes. Entonces, dice, pues van a abrir la convocatoria en este caso de que no se cubran todas las vacantes, pues los van a abrir también para contratar a extranjeros que quieran, pues claro, lo que tú bien lo relatas. No solamente un tema de salarios, pero sino también eh, un tema de seguridad, pero dice el presidente que cubran con una vocación social.
4: Así con es. Un perfil
9: de vocación social. Pues
4: muchas gracias, Iván Saldaña. Este, Buenas tardes. Gracias. ¿Nos da tiempo para mi columna, Jorge Sandoval? Ya no,
6: Adriana Delgado. Bueno, como sí,
4: quiera, escuchemos hasta donde lleguemos. Les dejo mi columna el día de hoy, que se llama El Coraje de Claudia. Pero el coraje de fuerza, de emoción y de pasión.
0: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, El Coraje de Claudia. Aquella mañana del 26 de junio de 2020, cuatro comandos con 28 sicarios hicieron 414 disparos con armas largas a un vehículo en pleno paseo de la reforma en las lomas de Chapultepec, capitalinas un operativo criminal sin precedentes en la Ciudad de México que buscaba asesinar al responsable de la Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Claudia Sheinbaum se enfrentaba al reto de gobernar la que es por mucho la ciudad más grande, poblada y compleja del país, cuyo principal problema era justamente la seguridad pública. Tomar la situación en sus manos requirió coraje y decisión, pero hoy los resultados ahí están. Al inicio de su administración, el nivel de percepción social de acuerdo con el Inegi decía que 92 de cada 100 habitantes de la ciudad decían sentirse inseguros. Actualmente son 67 de cada 100, una baja considerable del 25% de los ciudadanos. Su estrategia, en cuatro ejes, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación con el gabinete. Si algo queda claro, es que la delincuencia y la corrupción matan. La policía capitalina tiene 80.633 elementos. El trabajo interno con ellos ha sido extenuante, comenzando con el destierro de costumbres de corrupción arraigadas por años, desde pedir o aceptar las llamadas mordidas a cambio de hacerse de la vista gorda con faltas menores, hasta quienes se han enrolado también en las filas de la delincuencia. Esa concientización no puede estar completa sin la dignificación de la labor policíaca. De acuerdo con el informe público más reciente, en los pasados tres años el salario de los uniformados ha crecido en 45% y 31,283 elementos están siendo capacitados en estrategias de seguridad y detección de criminales. Los mandos y oficiales también reciben adiestramiento especializado por parte de la Secretaría de Marina. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene nuevas facultades que le permiten coordinarse con la Policía de Investigación y la Fiscalía General para robustecer la Procuración de Justicia y el combate a la impunidad. Entre 2019 y 2021 participó, por ejemplo, en 767 cateos en puntos de violencia donde detuvieron a 1,071 presuntos culpables.
2: El dedo en la llaga el Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.